0: Rethink Agriculture von Farm to Farm, der Podcast für deinen Boden. Hallo und herzlich willkommen. Johannes Zauner äh, bei diesem Podcast, äh, auch bekannt als Josch Zauner, ist Landwirt aus Niederösterreich und hat etwa vor einem Jahr begonnen, seinen Betrieb umzustellen und auf, verzichtet seitdem vollkommen auf Bodenbearbeitung. Also er ist umgestiegen auf das System No-Till und wir haben schon vor einiger Zeit einmal einen gemeinsamen Podcast aufgenommen und haben uns jetzt entschlossen, ähm, wieder zu sprechen über das vergangene Jahr und darüber ähm, welche Erfahrungen er beim, gemacht hat beim bei der, beim Umstieg und auf den bei dem Verzicht auf Bodenbearbeitung was gut gegangen ist was nicht so gut gegangen ist und deswegen freue ich mich jetzt schon aufs Gespräch Servus Josch Hallo Christoph danke dass Sie wieder da sein darf. Werbe. Unsere Zwischenfruchtmischungen gibt es jetzt im Frühbezug und zwar bei einer Bestellung ab 100 Kilogramm bekommst du einen Rabatt von 5% auf unsere artenreichen, optimal aufeinander abgestimmten, unsere smarten Zwischenfruchtmischungen. Das Ganze geht bis Ende April, sichere dir jetzt unsere Aktionspakete und klick unten auf den Link. Werbung Ende. Also vielleicht fängst du gleich mal an und, und erzählst uns, wie das letzte Jahr für dich so gelaufen ist.
1: Mhm. Ähm, ja, das letzte Jahr für uns war sehr lehrreich, äh, teilweise mit sehr guten Erfolgen, teilweise mit nicht unbedingt schlechten Erfolgen, aber einfach, ähm, so. Es, es haben Sachen gut gepasst, es haben wir dann Sachen wieder nicht so gut hingekaut, aber im, im Großteil äh, waren wir sehr zufrieden mit den ersten Sachen, die wir probiert haben oder durchgezogen haben. Ähm, ja, wir haben circa vor einem Jahr, äh, Anfang April, haben wir gestartet mit äh, mit der weißen Lupine, das war so die erste Kultur, die wir in Direktsaat äh, angebaut haben. Ähm, das war ähm, eigentlich ein Versuch in zweierlei Hinsicht. Das war eine sehr kleine Fläche mit nur äh, 0,6 Hektar, ähm, die wir vor kurzem erst übernommen haben. Und wir da eigentlich mit der Lupine eher einfach mal probieren wollten, ob diese Kultur für unser Gebiet passt, weil wir ein paar Schweinebetriebe in der Nähe haben, die Interesse hätten, das zu verfüttern und selbst sich auch damit probieren. Aber mittlerweile hat jeder eigentlich damit wieder aufgehört. Ähm, Woran es genau liegt, weiß ich nicht. Äh, bei uns war es so, wir haben eben die Kultur genutzt, um überhaupt einmal Erfahrung mit der, mit dem, mit dem, mit der Aussaat und mit dieser Drille ähm, ja, Erfahrungen zu sammeln. Äh, wir haben da, die Aussaat hat eigentlich sehr gut gepasst, wir, die, die Ablage hat gepasst. Ähm, wir waren dann eigentlich recht zufrieden, der Aufgang war top, also die, die Reihen der Lubine, die waren sehr schnell sichtbar. Ähm, das, die Kultur hat sich sehr gut etabliert. Wir haben, wir haben das ja abgefrostet, also in einer teilweise winterharte Zwischenfrucht angebaut. Es war dann noch mh, ein bisschen Weißkleber noch rüber und etwas Rocken, äh, den haben wir mit einem eben mit einem Vorflug, also äh, totaler haben wir das äh, behandelt, ähm, weil ja auch die, bei der Lupine das Problem ist und da komme ich jetzt zu dem, woran es dann eigentlich glaube ich gescheitert ist. Ähm, bei der Lupine es es gibt einfach keine Herbizide und deswegen ist diese Kultur im Konventionellen als auch im Bio eine ziemliche Herausforderung. Einfach aus dem Grund, weil ähm, ich jetzt in dem Sinn eigentlich nur mit Glyphosat behandeln kann, weil das die einzige Kultur ist, die, oder die einzige, das einzige Herbizid ist, das möglich ist, da um den, den den Acker reinzubekommen. Und wenn ich Bodenbewertung machen würde, wäre es noch Spektrum Plus auch möglich, also das, das man beim, vom Sojaanbau kennt, aber dann war es das auch. Also es gibt kein Nachauflaufherbizid, das zugelassen ist und selbst nicht zugelassene, wenn man da illegal fahren würde, also mit Sojaherbiziden oder dergleichen, äh, würde man die Lubine damit abtöten. Also die, die hält überhaupt kein Herbizid aus, oder nur ganz geringe Mengen. Und mit, dies, mit diesen ganz geringen Mengen würde man dann sowieso wieder Resistenzen fördern und so weiter. Und es war dann irgendwie so, die ähm, und den ähnlichen Effekt habe ich bei einer Fläche bei Soja auch gesehen, ähm, weil das eine Mischung für Mais war, die davor stand, also eine Zwischenfrucht, das war ja ursprünglich nicht geplant, dass wir da Lupinen anbauen, sondern Mais, ähm, war die Lupine bis zu einem bestimmten Zeitpunkt unkrautfrei, schön etabliert und wir dachten, ja das war jetzt, das heißt warten bis zum Dreschen und fertig und von einem Moment auf den anderen kam eine Unkrautwelle ähm, aus dem Nichts, also starke Spätverunkrautung, wo man nichts mehr machen konnte, und anfangs hat so ausgesehen, als wie wenn ähm, die, Soja, äh, die Lupine das aushält oder überwachsen würde, aber da die scheinbar sehr konkurrenzschwach ist, war's dann ist dann irgendwann umgegangen und wir haben dann gesagt, aus, fertig, haben die Reisleine gezogen und das ähm, dann quasi notgeerntet mit dem Mulcher ähm, und haben dann einfach diesen diesen Stickstoff, der da vorhanden war, genutzt und dann äh, dann Roggen reingesät. Ähm, prinzipiell hat mir die Kultur anfangs sehr gut gefallen, aber das Problem war einfach, dass äh, das fehlende Nachauflauf herbezieht, beziehungsweise müsste man die dann ja auch in Reihen anbauen, um sie zu hacken, wenn man das irgendwie mechanisch machen will. Problematisch ist aber dann, ähm, dass die Kultur eben so, so schlecht die Reihen dicht macht, dass das dann wieder problematisch wird mit ähm, mit Spätverumkrautungen. Also, äh, das war für mich ein einmaliger Versuch, und damit dabei ist es auch geblieben. Ja, das war die Startkultur, also das war, für uns war es ja eigentlich auch mehr, üben am System. Also das habe ich ja damals auch gesagt, also wir haben diese Kultur eigentlich auch dafür genutzt, damit wir eigentlich mal wussten, wie stelle ich die Drille mal ein, wie läuft es mit dem Spritbedarf, wie, wie zieht der Schlepper die am Hang und so weiter. Von dem her war man eigentlich zufrieden, aber die Kultur selbst hat sich nicht so gut entwickelt. Aber sei es drum, man lernt aus den Fehlern, wie man, weiß, wie, wie, wie man auch wie man weiß. Ne? Ähm, ja, weiter ging es dann. Also wir hatten ja das Interview, glaube ich, im Juni oder Juli, denke ich oder sowas, mhm. ähm, bis dato habe ich ja, glaube ich, nur Soja angebaut auch gehabt. Also da war, es war noch vor dem Zwischenfruchtanbau, glaube ich, wie wir gesprochen haben. Ja. Und Soja war eine Kultur, also die hat eigentlich durchwegs traumhaft funktioniert im, also in CA, also Conservation Agriculture. Ähm, wir haben die bis auf eine Fläche alles in Grünschildrocken angebaut. Ähm, ich habe ja auch damals gesagt, eine Fläche war wirklich im reinen Planting Green, also da ist von der Zwischenfrucht außer dem Herbst den Mulchsaat bis zur Soja-Aussaat nichts passiert, außer dass die Zwischenfrucht im Frühjahr oder der Boden einmal gewalzt wurde, einfach aus dem Grund, weil das eben mit Mulchsaat angebaut war und die Fläche ein bisschen ebener gemacht wurde mit der Walze. Aber die Zwischenfrucht ist super weitergewachsen und... Ähm ja, hat sich dann eben ungefähr hüfthoch entwickelt und in die haben wir dann eben ähm, reingesät. Also ich bin mit der Trille gefahren, mein Vater ist hinten mit der Walze, mit der Cambridge-Walze, den, den Rockenboden gebracht. und äh, zwei Tage später ist noch eben äh, totaler Bezieht gefolgt und das war es dann auch bis zum Drusch. Und die eine Fläche, das war direkt vom Hof, ähm, das war auch die ertragsstärkste Fläche dann. Die hat fast viereinhalb Tonnen Sojaertrag gebracht mit äh, 43% Protein und fast 22% Ölgehalt. Also das war wirklich ein Top-Ertrag mit sehr wenig Aufwand. Ähm, ohne Herbizid? Nein, mit Herbizid. Also, also ohne Nachauflaufherbizid. Es, es war wirklich nur das, das Glyphosat äh, notwendig aus dem Grund als quasi, ähm, Absicherung, weil die Zwischenfrucht... Ähm, der Grönschildrocken, durch diesen Anbau in Mulchsaat und nicht mit einer Seetechnik, sondern nur mit einem, Stau, mit einem Steuer, ähm, hat sich die Zwischenfrucht auf der Fläche sehr ungleich entwickelt. Also auf der einen Teil der Fläche wäre es wahrscheinlich im Lola-Crimping schon möglich gewesen, weil der Rocken schon die Ehren geschoben hat. Und auf dem anderen Teil der Fläche war er deutlich niedriger und das hätte nicht funktioniert. Und deswegen haben wir das wirklich auch da nicht herausgefordert und sind da einmal drüber gefahren und das war's Und also Quasi eine, aber eine, kein, eine auf, äh, maßnahme und das war's. Ähm, aber im Nachauflauf war ist, ist
0: Pulsarharmonie war niemand notwendig und das ähm, ist auf, der Fläche, ist,
1: auf der Fläche sein. nicht. Also, äh, wir haben dann, also insgesamt haben wir sechs Schläge Soja gehabt, ähm, fünf davon in Grünschild trocken und nur diese eine war wirklich reines Blending Green, also richtige Direktsaat und äh, die anderen vier die wir eben auch in den Rocken angebaut haben, die haben wir, das habe ich im Interview eh gesagt, die haben wir mit einer Kreislecke im Frühjahr die Fläche nur eben gezogen, weil die eben durch diesen Gruber im Herbst so uneben waren, zu zu locker. Ähm, haben wir die dann eben eingeben, aber der Rocken ist weitergewachsen, er war um einiges niedriger als der, der wo nichts passiert ist, aber es war trotzdem ähm, flächendeckender Zwischenfrucht da, grüne, wo wir reingesät haben. Ähm, aber weil die eben nicht so dicht war und den Boden nicht so gut abgedeckt war, war, war Teil, auf Teilflächen ähm, ein Nachauflauf herbezieht mit Pulsar Harmony notwendig. Ähm, aber wie, wie man gesehen hat, wenn die Zwischenwucht dick genug ist, kommt keine Verungrottung mehr. Ähm, wenn, ich, wenn ich die fünf Flächen zusammenzähle, komme ich auf einen Betriebsschnitt von fast vier Tonnen Ertrag. Ähm, ich hatte nur einen Ausreißer, ich habe es vorher bei den Lupinen angesprochen. Das war eine Fläche, die eben auch ursprünglich für Mais geplant war, wo dann aber auch Soja hinkam und eben auch eine für Mais gedachte Zwischenfrucht stand, die großteils abgefrost war. Da haben wir reingesät. Das hat super funktioniert. Ähm, nur kam dann genau zur selben Zeit ungefähr wie bei der Lupine diese Verspätverunkrautung. Und ähm, den Soja, den haben wir fast nicht, fast nicht erhalten, das ist noch dazu einer unserer schlechtesten Standorte, also da sind wir generell mit dem, mit dem Ertrag immer wenig gedeckelt, also Maiserträge sind nicht sonderlich gut, also sehr trockener Standort, vielleicht 40 cm Oberboden, wenn überhaupt, und darunter ist dann ist das das, das Ausgangsmaterial, also Granit, ähm, und da sind wir dann eben nur, auf, nur. also in manchen Gebieten freuen sich die Leute schon über so einen Ertrag, aber nur auf 2000 Kilo Soja, gekommen, das uns dann den Gesamtschnitt ein bisschen verhaut hat. Aber sei es drum, also wir haben dann eben wieder eine Erkenntnis bekommen, weil eben das die einzige Fläche war, die wirklich spät vom ist, stark spät vom ähm, Bei den anderen Flächen waren es halt wirklich nur Nester, wo die Zwischenfucht zum Beispiel durch Mäuseschäden oder durch äh, schlechten Aufgang durch die, diese Gruber Saat einfach undicht waren. Und dort ist dann eben Gänsefuß oder Uh, hier ist sie gekommen und auf, auf den Großteil der Fläche, wo wirklich diese Matte an Zwischenfrucht drüber lag, ist nichts gekommen. Und das war das war richtig richtig cool zum Ansehen eigentlich.
0: Und, und auf, den auf den anderen Flächen ist, 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 ist seit ihr im gesplitteten Verfahren äh, mit, mit Pulsar Harmony gefahren oder, oder, oder nur eine Anwendung?
1: Nur eine Anwendung. Weil okay. uh, komischerweise, ich weiß nicht warum, Disteln waren letztes Jahr überhaupt kein Problem weil normalerweise ist ja Distel bei uns so im, im Soja immer so ein Leitungkraut gewesen, aber das war diesmal überhaupt nicht der Fall. Ähm ja, und deswegen war es dann nur dort notwendig, wo eben so Nester waren, haben wir eben einmal, einmalig, also es war großteils nur Pulsar und wirklich dort, wo äh, stärkere Nester waren, haben wir Harmonie noch dazu genommen, aber... Das hat sich in Grenzen gehalten. Also ich habe einen Großteil von meinem vor, vorgekauften Nachauflaufherbizid vom Soja habe ich noch zu Hause vom letzten Jahr
0: Okay, und hast du hast du einen Unterschied gesehen zwischen den Flächen, äh, die die im Nachlaufverlauf behandelt worden sind und die nicht behandelte, weil es ist ja so, dass diese die, diese Nachlaufverlaufherbizidbehandlung beim Soja immer zu Wachstumsdepressionen oder zu einer verzögerten Wachstum führt? Hast du das auch beobachten können, dass dass die behandelte Fläche dann später war äh, in in der Entwicklung, wie die wie die nur mit Totalherbizid behandelte?
1: Mm. Würde jetzt, würde jetzt nicht so, so direkt sagen. Ich, hab, ich, ich schaut, dass ich auch mit der Aufwandmenge beim, beim Pulsar, weil die Nester überschaubar waren und die Pflanzen noch nicht so dominant, ähm, bin ich jetzt mit der vollen Aufwandmenge, die dann wirklich dem Soja eine, eine, eine ich nicht draufhaut, äh, gefahren. Ähm, es war so, also diesen Effekt habe ich eigentlich auf, den, auf alle Flächen, die ich behandelt habe, nicht gesehen. Vor allem, ich, bin auch, eben, ich war meistens nachts beim, beim Pflanzenschutz, dass, damit ich eben möglichst wenig Wasser nehmen kann und auf eine gute Wirkung komme. Ähm, und da habe ich eigentlich diese Effekte nicht gesehen. Das Einzige, wo ich es gesehen habe, eben auf dieser Fläche, wo ich ähm, nur das totale bezieht am Anfang gehabt habe, ich, ich, ich habe es ähm, so, dass ich so quasi als Proteinabsicherung vor allem mit einem Mikronährstoffmix ähm, in der Blüte beim Soja und ähm, ja, Stress äh, zu Hause also quasi viel Arbeit und man denkt nicht drauf man hat die Spritze gewaschen hat aber den letzten Rest nicht rausgelassen ähm, der letzte Behandlung war Pulsarbehandlung und dann fährt man im fährt man quasi die erste Runde und denkt sie nichts dabei und, und drei vier Tage später ist das Soja ungefähr am unteren Vorgewände und einmal eine Bahn nach oben ähm, ziemlich verbrannt und schaut nicht recht glücklich aus und das hat sie ja nicht mehr ausgeglichen also quasi das waren so das untere Vorgewände und einmal entlang äh, entlang der Fläche quasi auf der Außenbahn äh, bis ungefähr die bis sie ungefähr einmal halb im Kreis war äh, hat man gesehen, dass der das Soja teilweise was 20 cm oder 30 cm kürzer war als wie der Rest. Und der hat das auch nicht mehr aufgeholt. Also der, der war ziemlich beleidigt.
0: Ja. <lacht> Gut, wie ist es dann weitergegangen?
1: Ja, also Soja quasi ist dann angebaut gewesen. Der Mais ist ja bei uns sowieso in Direktzeit, eh schon lange, das haben wir eh besprochen, das ist auch letztes Jahr wieder so gewesen. Ähm, äh, was was dann bei uns direkt mit unserer Trille kommen ist, wir haben die, die Scheiben noch getauscht, also den Soja, weil, das, weil wir wussten, das ist eben eh so eine ganz direkt, der Boden von der Mulchsaat noch locker war, das können wir mit den alten Scheiben auch noch machen, weil die doch schon ganz schön verschlissen waren, ähm, haben wir die dann getauscht. Weil eben dann für die, für die Zwischenfrucht aussah, eben wirklich in festen Boden und gewachsenen Boden gesät wurde, ähm, haben wir dann quasi so eine Generalsanierung dann vorgenommen, so Ende Mai, Anfang Juni, und alle Lager kontrolliert, äh, eben alle Scheiben neu, Seeschare neu eingestellt, äh, die, die Druckrollen hinten habe ich getauscht gegen so, ähm, sternartige, Rück, also Druckrollen hinten drauf, die, die, die den Seeschlitz zumachen im Hinblick auf ähm, eine bessere Krümelung des Seeschlitzes und auch aufbrechender aufbrechende Seitenwandverdichtung. Das kam noch drauf und äh, diverse andere Adaptionen, also wir haben den Tank ein bisschen äh, sie durchgeschaut, äh, diverse Kleinigkeiten ausgebessert, Beleuchtung drauf und so weiter. Und dann kam eben die, die Zwischenfrucht hatten noch Gerste, Weizen und Rocken. Bei Gerste war es so, wie es hat direkt nach der Gerstenernte geregnet und wir konnten eigentlich zwei Wochen lang auf, nicht auf die Fläche. Mich hat es dann gewundert, dass eigentlich zur Saat noch immer fast keine Ausfallgerste gekeimt ist. Ähm, es waren nur Distelflecken da, die haben wir behandelt äh, und haben die, die Zwischenfrucht gesät und die hat sich eigentlich sehr gut etabliert. Auch bei, und bei Weizen und Rocken äh, haben wir eigentlich nicht mal 24 Stunden nach dem Drusch die Zwischenfrucht gesät. Das ging sehr gut, weil da war es trocken, aber auch nicht zu trocken. Also der Boden war wirklich angenehm feucht fürs Sehen. Also der, der hatte richtig, also es wirklich waren perfekte Bedingungen eigentlich, kann man sagen. Ähm, das einzige, also und dann, ja, dann, dann war es das so eigentlich für den Sommer. Raps bauen habe ich, also ein Raps wollte ich dann im August noch sehen. Ähm, Hätte ich so gemacht, wie ich es mir gedacht hätte, hätte ich jetzt auch Raps stehen am, Flail, am Feld. Ähm, es war dann nur so, ich habe mit einem Kollegen gesprochen, der bei uns auch recht viel Raps macht, und gesagt, du, soll ich jetzt noch vor dem, 5 oder vor dem 10. August anbauen, weil die direkt sie ja sagen, ja, früher sehen und so hin und her, äh, und geht, passt das für einen Raps, oder wie, wie machst du? Und er hat gesagt, na, warte den nächsten Regen ab, und das geht dann schon. Ja, und dann hat es bis fast Mitte September geregnet bei uns. Oder Anfang September war mal kurz auf Fenster, wo es gegangen wäre, und ich wollte, das waren aber eh so frische Bachtflächen die von der Bodenstruktur und von der Bodenbiologie nicht sonderlich der Wahnsinn sind bisher. Und zwar habe dann nicht drüber getraut und habe das rapsort gut einfach zu Hause gelassen und habe äh, kurzfristig dann noch mit dem Streuer äh, Zwischenfrucht gesät, wo jetzt Sonnenblume heuer hinkommt. Ähm, das war dann irgendwie, ja, glaub ich glaube, eher keine, keine schlechte Entscheidung, weil in wenn ich, wenn ich mir jetzt anschaue, wie die Trille arbeitet, wenn es zu feucht ist, dann war das die richtige Entscheidung, dass ich dann den Schraps verspätet nicht mehr angebaut habe. Also ich, wenn ich es früher gemacht habe, war das wahrscheinlich super super gegangen. Aber ja, wie gesagt, ich habe ich hab dann irgendwie mich verleiten lassen, dass ich ähm, gewartet habe bis zum eigentlichen Mulchsaattermin und ja, Jetzt probiere es heuer. Und das
0: hätte es mit der gleichen Trille
1: gemacht oder mit einer direkt. Ja, das, das ah, hätte, hätte ich mit meiner Trille gemacht. Also ich hätte das, das, das gut mit der Begleitsart gemischt. Ich habe auch die, also ich habe das Mischverhältnis mal ausgekriegt habe mit diverse berater gesprochen, wie das Mischverhältnis passt und so weiter. Ähm, hätte dann eigentlich zum Mischen begonnen, habe dann aber noch mit meinen Kollegen telefoniert und dann eben beschlossen, dass ich es noch nicht mache, habe noch nicht gemischt und jetzt ja, und hätte es dann quasi in einer Tankmischung äh, gesät. Aber okay. Und was ich aber dann eben eigentlich gemacht habe, vorher im Vorbereitung, ich habe genau auf die zwei Flächen aber Stroh verkauft, weil ich wusste eben bezüglich Herpinning und flacher Ablage, äh, bei Raps und so, äh, ist besser, wenn man Stroh abfährt. Ähm, ja, äh, war dann doch nicht so, aber ja. Beim, beim Rest ist das Stroh
0: am Feld geblieben und du und, und hast du dann schräg zur zur, 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 zur die Zwischenfrucht baut?
1: Ähm, Na also ja das das, die, das Stroh bleibt bei uns generell auf die Flächen ähm, das war nur so eben eine Überlegung für Raps äh, und wo ja in, wahrscheinlich in Zukunft jetzt dann das weiter so betreiben wird und vor dem das Pferdebetrieb dann auch äh, wahrscheinlich ein Misszug bekommen ähm, es ist jetzt aber so äh, wie bei uns die Flächen, die, bis auf die größeren Schläge, lassen es nicht direkt zu, dass ich schräg zur Druschrichtung fahren kann, weil einfach die, die Proportionen der Flächen einfach zu klein sind oder einfach das sind dann zu viele Wendefahrten. Und ja, ähm, jetzt habe ich es in, in voriger Seerichtung oder in Druschrichtung ähm, die Zwischenfrucht gesehen. Hat eigentlich recht gut funktioniert. Das Hairpinning hat, ähm, hat sie in Grenzen gehalten. Also es war wenig Stroh im Seeschlitz, weil auch, Gott sei Dank, mein Drescherfahrer, ähm, eben mit dem haben wir vorher gesprochen, ob er uns das ein bisschen höher dreschen kann, damit wir das eben mehr vermeiden können. Das hat dann eigentlich super geklappt, großteils. Ähm, außer bei der Gerste, da waren die Stoppler einfach so kurz, äh, weil die Gerste jetzt schon ein bisschen durch den verspäteten Trusttermin ein bisschen äh, sie geneigt hat und jetzt hat er sich da nicht halt drüber getraut, dass er so hoch trischt. Ähm, werden wir heuer schauen, wie es heuer geht, das, was wir dann nicht gemacht haben und was dann eigentlich das war, warum sie, also, wo wir dann quasi den nächsten die nächste größere Baustelle bei uns im System gefunden haben, war die Strohverteilung, weil der Metrischer selber eben keinen Spreuverteiler hat, also der hat quasi nur einen Häcksler und durch die kleinen Flächen ist teilweise so, dass auch keine Beete gedroschen werden, jetzt fährt der Drehscher quasi raus, dreht um und fährt wieder in die nächste Bahn hinein und auf diesem Wendemanöver quasi äh, wird halt am Vorgewende eine ziemlich dicke Menge an, an Häckselstroh ähm, verteilt auf einer, schmalen, auf einer schmalen Breite und genau der Bereich war dann der, wo die Zwischenfrüchte schlecht gestanden sind, also das hat eigentlich sehr interessant ausgeschaut, die ersten drei Meter, also wo die Drille ganz außen gelaufen ist, wo der Drescher nicht wirklich Häckselstroh hingeblasen hat, die war eben super schön, was so Brust brusthoch oder so im Herbst und dann war so ein sechs, sieben Meter Streifen am Vorgewände, wo die Zwischenfrucht gleich wirklich einen halben Meter kürzer war und sehr schlecht stand und dann ging es wieder in die Höhe und im in der Fläche drin war es wieder wunderschön und das war aber auch wieder von Vorgewende zu Vorgewende unterschiedlich. Es gab auch Vorgewände, wo das nicht der Fall war, wo es einfach gleichmäßig war, wo es trotzdem funktioniert und ich kann es mir nicht erklären, warum. Und Das war dann eben vor allem bei Rockenstroh, dann waren da eben Teile am Vorgewände, wo gar keine Zwischenfrucht aufgekommen ist, weil ja, das ist irgendwie so 5 cm dicke Strohmatte, wo man dann sein Korn rein, reinlegt und dann eben liegt das Korn im Stroh und nicht an, an der Erde. Und ähm, das versuchen wir heuer über verschiedene Versuche für uns eine Lösung zu finden. Also wir probieren es mit, mit einer, einer Wiesenecke, weil ich das vor einem deutschen Kollegen gesehen habe, der das so zum Verteilen nimmt, weil es auch günstiger ist als wie ein Strohstriegel. Und vom, vom Reto Stocker habe ich ähm, Foto, so Fotos und Anleitungen bekommen, der hat sich auf seiner, auf seiner Direktsatzmaschine quasi einen Striegelbalken zum Runterklappen mit einem ein, einfach wirkenden äh, Steuergerät gemacht, wo quasi vor jeder Seereihe einfach nur ein zinken läuft, der nur dort, wo das dann hinkommt, ein bisschen das Stroh wegräumt, also nicht irgendwie das Stroh gut verteilt, sondern nur dort, wo das dann kommt, ist bisschen, ist weniger Stroh. Und ähm, das wäre für mich, glaube ich, vor allem als, weil mein Vater eben ein Bastler ist und das sehr gern macht, wird das für uns vielleicht einmal so eine Eigenbaulösung, wie es vom Retter ist werden, weil das sehr einfach umzusetzen ist und keine extra Überfahrt kostet. Und das war dann irgendwie, diese Stoffverteilung hat dann eben, das, das war das Hauptproblem, warum äh, sie die Zwischenfrüchte teilweise am Vorgewende nicht so gut entwickelt haben. Gut, <lacht> wie ist es im Herbst weitergegangen? Ähm, Im Herbst war so, also ein Großteil von unserer Zwischenfrüchte ist ja bleibt bis zum Mais stehen im Frühjahr beziehungsweise ähm, bis zu den Sonnenblumen. Wir haben nur zwei Flächen, haben wir, ähm, nach Getreide wieder Getreide gesät, weil ja, ähm, da kommen wir dann wahrscheinlich eh später noch dazu, wie wir für einen Feldtag ähm, ein Kleck raus anbauen müssen heuer und ich jetzt da bei der Fruchtfolge was rotieren habe müssen und jetzt da habe ich da quasi nach Gerste Weizen gesät im Planting Green. Also ich habe das quasi in Abfrost der Mischung, habe ich, glaube ich, am 6. oder 7. Oktober habe Winterweizen direkt in die Zwischenfrucht gedrillt und das Gleiche habe ich einen Tag später mit Rocken nach Rocken gemacht. Also mit zwei unterschiedlichen Mischungen, also zwischen Rocken und Rocken, das war von Ursprung her geplant, weil wir einmal in der Fruchtfolge immer Rocken in Selbstfolge haben, quasi wenn Rocken auf der Fläche kommt, kommen wir einmal noch Rocken und dann kommt wieder Mais oder Soja. Und... Da stand eben eine Zwischenfrucht, die eigentlich auch für so Blending Green geeignet ist. also Die hat viel, viele Leguminosen gehabt, sicher abfrostend und eine, die viel Biomasse macht. Die Saat ging sehr gut, also die Ablage war super. Was mir aufgefallen ist, eben genau an diese Stellen, die ich vorher angesprochen habe, wo die Zwischenfrucht schlecht war, weil am Vorgewende so dicke Stromarten waren, Dort hat die Trille extrem geschmiert, äh, obwohl in der Fläche die, der Boden abgetrocknet war. Also quasi dort, wo die Zwischenfrucht äh, normal quasi stand, also schön gewachsen und so weiter, ähm, dort war der Boden durch die Zwischenfrucht eher trockener und eigentlich also richtig schön mürbe. Also so wie man bei uns ein gut abgelegenes Saatbett haben will. Die Trille hat super reingeschnitten, hat das Korn perfekt abgelegt die Rückverfestigung hat super funktioniert und so weiter und genau an den paar Stellen, wo eben diese Strohhaufen waren, wo die Zwischenfrucht schlechter stand, dort war der Boden richtig nass und schmierig, Also weil diese Matte quasi den Boden richtig versiegelt hat. Also da ist die Feuchtigkeit, glaube ich, seitens Sommer und wir hatten auch einen sehr nassen September, ähm, ist die wirklich drunter gehalten gewesen und, und hat den Boden richtig aufgeweicht. Ähm, jetzt bei den Beständen selber Zumindest beim Weizen kennt man keinen Unterschied mehr. Beim Rocken schon. Aber da kommen wir dann eh noch dazu, wenn wir über das Früher reden. Also ich habe, ich habe jetzt die letzten zwei Wochen einiges am Feld verbracht und mir die Bestände gut genau gut angeschaut und auch ähm, meine eigenen Schlüsse aus den Entwicklungen der Bestände gezogen. Aber das Blending Green selbst ist ein richtig cooles Verfahren, muss ich sagen. Also wir hatten nur ähm, das Problem, dass bei der einen Mischung, wo eben Weizen kam, war, dass eben eine Mischung, die eigentlich geplant wäre, wo Soja folgen sollte. Also das war eine Zwischenfrucht, die wirklich ein hohes Zehnverhältnis hat und ähm, quasi nur Masse machen soll und eigentlich geplant wäre gewesen wäre, im Herbst mit der Walze das umzulegen, damit die dicke ist und, und vielleicht eine zwei, zwei Stufen Zwischenfrucht daraus zu machen, aber eben nicht Weizen. Und da kommt jetzt das Problem, Da ist nämlich, das ist nämlich eine Zwischenfruchtmischung, wo ein extrem hoher Rauchhaferanteil drin ist und wie man ja weiß, ist der sehr allelobatisch. und wie ich auch von Direktsaatkollegen kollegen wusste, kann das sehr heikel werden, wenn du Weizen in einer Zwischenfrucht siehst, wo viel Rauchhafer ist, weil dann kann es sein, dass rund um eine Rauchhaferpflanze kein Weizen mehr steht. Und da habe ich eben vorher schon mit einem Herbizid eingegriffen. Also ich bin da quasi, das war quasi Planting Green mit Totalherbizid und der Rocken nach Rocken in die sehr leguminosenhaltige Abfoste Zwischenfrucht war herbizidfrei bisher. Also es gab eine Herbstbehandlung, aber ob die notwendig war, bin ich mir auch nicht sicher. Das war eben so zur Absicherung, weil wir doch mit dem Windhalm öfter mal Probleme haben. Aber ähm, da war zumindest kein Glyphosat notwendig und wir haben da eben den Rocken super schön etabliert bekommen bisher.
0: Und in der anderen Fläche, wie zeigt sich das jetzt, das Problem mit dem, mit, mit, mit dem Sandhafer oder möglicherweise die, die, diese Ursache?
1: Mit ähm, Sandhafer, das, das, das ist eben das Lustige, das, das ich mir nur nicht ganz erklären kann. Ähm, ich war jetzt eben, wie gesagt, die auf die Flächen öfter draußen, habe Bodenproben auch gezogen auf, auf einen Teil der Flächen wieder und habe mir das genau angeschaut und irgendwie es ist so, dass ich eigentlich erwartet hätte, dass der Weizen schlechter aufkommt, weil die Zwischenfrucht ein extrem hohes Zehenverhältnis hat und teilweise rauhafer stark drin stand und ich war nicht sicher, ob, den, ob ich den früh genug abgetötet habe, damit der keinen Schaden mehr macht und so weiter und eigentlich dachte ich bei der Rockenfläche, dass, dass da alles geritzt ist, also dass das eigentlich ein Selbstläufer ist und jetzt ist es genau umgekehrt, der, der Weizen steht wunderschön, bis auf ja, Mäusenester, aber das ist heuer bei uns überall, äh, egal welches Bearungssystem, aber Mäuse gibt es heuer ohne Ende, wenn man durch ganz Niederösterreich fährt. Ähm, abgesehen von dem steht der wunderschön, äh, hat jetzt seine Andringung bekommen, die Mulchsticht ist, ist schön zu Boden gedrückt und er hat sich super entwickelt. Auch auf den schlechten Stellen, wo die Zwischenfrucht eigentlich schlecht war oder wo die Zwischenfrucht auch schlechter stand, weil von Mähdrescher auf einer Teilfläche, die sehr äh, sehr hohe Bodenschwere hat, also sehr lehmiger Anteil, ähm, auch von den Drusch Drescherspuren, äh, die in der Zwischenfrucht sichtbar waren, ist, ist jetzt alles weg eigentlich. Ähm, auch mit der Bodensonde kommt man super bis 90 cm durch ähm, und der Weizen gefällt mir sehr gut. beim beim Rocken ist es allerdings so, der Rocken steht, er, er wächst jetzt, er, er wächst jetzt etwas besser, er hat im Herbst sehr schlecht bestockt, ich, ich hoffe, dass er das noch aufholt. Ähm, da ist aber so, dass das untere Vorgewende, weil da eben extrem dicke Matte aus, aus Rockenstroh war und auch die Zwischenfrucht nicht, nicht so gut stand, der Rocken hat sich schlecht entwickelt, also das vor, untere Vorgewende ist nicht schön, das obere schon. Und in der Fläche wird es jetzt besser, weil man auch den Rocken jetzt besser sieht. Ich, ich, wie gesagt, ich bin im ersten Jahr wahrscheinlich direkt Direktzähler, der das schon ein paar Jahre macht, ist da deutlich entspannter und weiß sowieso, dass man die Fläche erst irgendwann im April anschauen darf, weil es dann nach einer noch Kultur ausschaut. Ähm, es ist aber so, dass der Rocken in der Fläche sich jetzt auch besser entwickelt, aber deutlich langsamer als der Weizen und im Herbst, die okay. Herbstentwicklung auch deutlich anders war, obwohl ich das genau umgekehrt erwartet habe, weil es eben eine sehr leguminosenlastige Zwischenfrucht war, also da war ein Riesenanteil Erbsen drin, ähm, Alexandrinerklee, Wicke und ähm, ich habe eigentlich erwartet, wie gesagt, dass dieser ein Selbstläufer ist, dass durch, vor allem durch enges Zehnverhältnis der Zwischenfrucht, dass da schnell Stickstoff da ist, dass die der schön aus dem Winter kommt und dann gleich wegstartet und ähm, irgendwie ist es jetzt genau umgekehrt, die Zwischenfrucht, die ein hohes Zehnverhältnis hatte beim Weizen, die ist teilweise schon sehr gut abgebaut auch von der Bodenbiologie, also man sieht sehr viele Regenwurmhaufen und die Zwischenfruchtmatte ist teilweise schon sehr dünn, obwohl da viel Biomasse stand und dort beim Rocken, wo ich eigentlich erwartet habe, dass das viel schneller geht, weil es ein enges Zehnverhältnis hat, die ist extrem dick und der Rocken kommt sehr, also sehr schwer durch ähm, und jetzt kommen wir zu dem Unterschied, auf den ich es um, einfach nur runterbrechen kann, weil es die einzige Maßnahme ist, außer der, außer der Ein, dem Einsatz des Totalherbezüts gegen die Zwischenfrucht, ähm, das ist, dort ist gewalzt worden beim Weizen und beim Rocken nicht.
0: direkt, also beim, beim Weizen ist direkt nach der Aussaat gewalzt worden. Genau.
1: Weil Oder die, Cambridge einfach genau, so. mit der Cambridge-Walze. Einfach weil die Zwischenfrucht, äh, hm. dort, irgendwie nach dem Sehen nicht so schön zu Boden gedrückt wurde von der Trille, wegen den Komponenten wahrscheinlich. Und beim dort, wo Rocken hinkam, das, war, das wurde von der Trille einfach wirklich, da war die Matte schon da, da stand nichts mehr in die Höhe. Und deswegen habe ich dort eigentlich auch nicht gewalzt, weil ich mir gedacht habe, das ist nicht notwendig. Und ähm, das ist jetzt irgendwie der Unterschied, auf den ich es runterbrechen kann, was ich an Maßnahmen gesetzt habe was meiner Meinung nach jetzt den Unterschied bringt. die ich kann es aber noch nicht genau erklären, warum, weil äh, ich bin aber auch nur drauf gekommen, weil ich eben mit Winkelhofer mit Franz und mit Knauer mit Hans äh, letzte Woche erst genau über das Thema geredet habe. Wir sind durch Zufall drauf gekommen, weil äh, der Hans gesagt hat, er hat für, für irgendeine TV-Sendung oder irgendwas vom Ministerium für ein Video, äh, war da ein Filmteam bei ihm, eine Woche bevor er den Weizen gesehen hat. Blending Green. Und er ist irgendwie eine Bahn oder so, da war also 20, 30 Meter mit der Drille, wie wenn er sehen würde, in den, Be in den Bestand reingefahren und wieder zurück. Und, und dort ist quasi eine doppelte Überfahrt passiert, mit, mit diesen schweren Druckrollen und so von seiner Sky. Und genau der Bereich ist jetzt der Weizen deutlich schöner als der restliche Weizen. Und beim Winkelhofer Franz ist es genauso. Er hat gesagt, seine Bestände, wo er eben mit der campbell schwalze nach der Saat gefahren ist, beim Planting Green, die sind deutlich schöner als die, wo nichts passiert ist. Und dann mhm. bin ich eigentlich, dann hat es bei mir so Klick gemacht und habe gedacht, ey, das war ja bei mir genauso. Also der Weizen wurde gewalzt und der Rocken nicht.
0: Das heißt, vielleicht möglicherweise ist das sozusagen durch das Walzen regt die, die, die Biologie und den Abbau und da kommt das Material näher zu dem, wo es näher zum Boden oder zur Biologie, wo es abgebaut wird. Das könnte vielleicht der Erklärungsversuch sein.
1: Genau, man hat vielleicht, weil es ja auch die Drilltechnik bei mir zum Beispiel jetzt nicht das High-End-Gerät ist, vielleicht eine noch bessere Rückverfestigung des Saatguts. Mhm. Kann auch sein.
0: Aber, aber das heißt und, und das heißt dieser die 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 hast du nicht feststellen können Das ist ja auch oft ein Thema das das oft verwendet wird um irgendwas zu erklären aber sehr also sehr schwierig wirklich messbar ist weil es ja, so komplex ist ne das, 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 da, das, da wäre dir jetzt bei dir nichts aufgefallen in der Richtung
1: ähm na eben nicht, weil, weil ich aber ich, 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 vielleicht weil weil ich eben ja. früh genug eingegriffen habe und weil ich mir dem bewusst ja, war, ja, ja. Ähm, ja. weil eben auch die beim Rocken äh, die Zwischenfrucht eben auch keinen keinen Hafer enthalten hat ja. und der andere schon und jetzt dachte ich mir, puh, das ist schon ein hoher Anteil Rauhafer glaube an, an in der Mischung, da sollte ich glaube ich eingreifen
0: ja. Und die Aussaat, wann war die vom, also vom Roggen und, und Weizen? Um, also beides gleich um den Anfang Oktober?
1: Genau, bei mir, bei mir ist bei mir ist eigentlich egal welches Getreide, die Aussaat ist immer ziemlich alles in einer Woche. Also ich beginne immer mit der Gerste, dann kommt der Rocken und dann kommt der Weizen. Das ist immer meistens alles in der ersten Oktoberwoche, je nachdem wann ich mit dem Dusch fertig werde, weil bei mir kommt eigentlich nur nach äh, Leguminosen das Getreide oder nach Getreide. Und nach Weizen kommt, auch nach Mais kommt bei mir immer der Soja. Mhm. Und, ähm, deswegen, wenn ich mit, wenn ich mit der Sojaernte fertig bin, beginnt bei mir der Herbst, die Herbst Also, ich, voriges Jahr habe ich, ich glaube, am 7. Oktober, glaube ich, habe ich Soja gedroschen und am 8. Oktober habe ich mit der Aussaat begonnen. Also, die erste Kultur war okay. dann, äh, Wintergerste. Und die war, also, Wintergerste war bei mir nach Soja. Und der Großteil vom Rocken auch. Nur eben, die zwei, die zwei Schläge waren dann eben planting green.
0: Okay. Das heißt, die Zwischenfrüchte waren so Anfang Oktober schon weitgehend im generativen Wachstum. Genau, genau. Also, okay. Verstehe. Und dann ist es, hast du, ist, der nächste Schritt war dann Maisernte und Grünschnittrocken.
1: Genau. Also, und eben die Kulturen nach dem Soja, die in Direktsaat dann noch passiert sind. Also das war eben äh, Rocken, und, also Linienrocken und, und Wintergerste. Ähm, die habe ich eben am Tag nach so der soja gleich angebaut. Ähm, das war äh, Aussaatbedingungen top. Also in Sojastoppel geht es ja generell super, weil das Soja super, super Bodengarre hinterlässt. Und die Drille eigentlich auch perfekte Bedingungen vorgefunden hat. Also es war nicht zu feucht. Ich habe nicht irgendwie warten müssen. Ähm, und ja, die Aussaat ist dann eigentlich super super gegangen. Die Bestände gefallen mir jetzt sehr gut. Ähm, ich habe nur im Vergleich zu den Vorjahren, weil ich eben kein, noch zu wenig Erfahrung hatte, äh, bin ich mit der Saatstärke etwas nach oben gegangen. Also normalerweise war bei mir Wintergeist irgendwas mit 230 Körner oder so, habe ich die angebaut, so Anfang Oktober. Und ich bin jetzt auch mit derselben Sorte auf 270 Körner gegangen, weil ich mir eben das anschauen wollte, wie sich das entwickelt mit einem breiteren Einabstand. Also vorher hatte ich ja 12,5, jetzt habe ich 18. Äh, habe extra geschaut, dass ich eine bestockende Sorte habe, weil ich das auch in Direktzahlkreisen schon öfter gehört habe, dass wenn man breitere Einabstände hat, dass man dann eher auf Bestandestypen statt auf Ehrentypen gehen soll. Beim Weizen habe ich es auch so gemacht und beim Rocken funktioniert es sehr gut. Also der, ich habe da die Liniensorte Ducato und die ist ja sehr, sehr gut bestockend. Also die die hat den Boden schon sehr gut abgedeckt, die Wintergerste jetzt eigentlich auch schon. Das Einzige, was gewöhnungsbedürftig ist, weil, wenn man vorbeikommt, quasi wenn man in die reinschaut sieht man die super, die, die Bestände sind top aus, aber wenn man von der Seite vorbeifährt und quasi schräg reinschaut, sieht man nur die Sojastoppel mit grünen Pflaumen und dann sieht das extrem hässlich aus oder, oder so sehr undicht und ungleich, aber das ist es nicht, also das ist irgendwie so eine optische Täuschung, also das ist auch was, wo man sich dran gewöhnen muss, vor allem auch, wo sich der Senior-Part dran gewöhnen muss. <lacht> aber sonst hast du ja nicht Agri Farming, ne? Genau, Agri so, Farming, ja genau. Ähm ja, äh, du hast aber anfangs gesagt, alles in Direktzeit, also so ist bei uns noch nicht. Wir haben ja gesagt, wir gehen nicht komplett äh, gleich auf Direktzeit, weil man eben nach den Punkten von Rolf Derbst, die wir auch besprochen haben, eben auch draufsteht, man soll am Anfang eben mal einen Teil umstellen. Wir haben es jetzt so gemacht, dass wir eben überall dort Direktzeit gemacht haben, wo wir, wo wir uns sicher waren, dass der Boden das hergibt oder dass die Bodenbiologie passt, der, der Zustand des Bodens, also keine, keine unnötigen Spuren drin, ähm, gute Saatbedingungen, dann haben wir eben Direktsaat angebaut und das ist jetzt dann auf das rausgelaufen, dass es dann doch schon 80% Prozent der Fläche waren, die oder 70% Prozent, die in Direktsaat von den Herbstkulturen waren, also quasi wir haben äh, zwei Rockenflächen, das sind jetzt insgesamt 1,5 Hektar nur die haben wir einmal gegrubert und dann ähm, äh, ganz normal also im Mulchsaat angebaut. Ähm, nach Mais war es so, äh, das haben wir auch im Podcast besprochen, dass die Flächen eben teilweise noch ähm, durch Erosionen in der Zwischenfrucht davor teilweise Erosionsrinnen drin hatten, die wir eben geerbt haben von darüberliegenden Flächen und so weiter, äh, die haben wir eben alle jetzt im dann angebaut. Also wir haben quasi die, die Stoppel einmal gegrubert und haben dann äh, mittels, äh, wir haben quasi die Kreisel, den Kreiselgruber, den wir hatten von der vorigen Seetechnik, den haben wir nicht verkauft ähm, und auf die haben wir, haben wir uns äh, eine mechanische Zwischenfruchtseekasten aufgebaut, so, so einen Hatzenbichler, der mich eben nur mit so Prallbleche, wo das runterläuft, mit dem wir ja bisher auch die, die Herbstzwischenfrüchte, also den trocken meistens eigentlich sehr mit Erfolg angebaut haben, haben wir jetzt direkt auf die auf den Kreiselgruppe aufgebaut und mit dem haben wir dann die Zwischenfrüchte im Herbst jetzt gesät, wo, was sich meiner Meinung nach jetzt super gut so äh, entwickelt hat und auch genau das ist, dass ich jetzt für die folgende Weiterführung im Direktsatzsystem dann benötige, damit die, weil die Flächen eben sind durch den Kreiselgruber. Also nicht so, wie es eben voriges Jahr war, dass eben durch die Grubersaat der Boden so uneben war, dass ich im Frühjahr mit der Kreiselecke da in den Staub rumwühlen musste, mit die Fläche eben wird und die Drille gut arbeitet. Und das haben diese Bedingungen haben wir heuer nicht so. Also weil eben ähm, der Boden schön äh, gleichmäßig eben jetzt eingeendet wurde und das ist ja auch ein Punkt, der eben auf der Liste vom Rolf draufsteht, dass man die Flächen, bevor man beginnt, einebnen soll. Mhm. Ähm,
0: hast du wieder ähm, experimentiert oder gearbeitet mit, mit zweistufigen Zwischenfruchten
1: von Mais? Also dass du was Winteres gestreut oder gebaut hast? Mh, ja, habe ich. Äh, wir haben ja wir haben ja eh drüber gesprochen im letzten Podcast. Ähm, und ich glaube, wir haben sogar an dem Tag telefoniert, wegen dem heutigen Termin, äh, im, im November schon eigentlich. Um, und da okay. hast mich du genau an dem Tag angerufen, wie wir, wie ich gerade eben zu drillen begonnen habe. Das war am 2. November, glaube ich. Uh, da habe ich die letzte Kultur auch angebaut. Also ich habe äh, Gemenge aus Wintererbsen und Grünschnittrocken zur eigenen Zwischenfruchtvermehrung auf einer äh, eher schlechteren Fläche im Planting Green aus ausprobiert. Uh, da haben wir ja auch im Podcast gesprochen über diese Streusaat mit dem, mit dem, mit dem Pneumatikstreuer. Und da habe ich eben, das ist eigentlich ein, Doppelter Versuch dann gewesen, ich habe hab kurz nachdem wir das Podcast aufgenommen haben ähm, in hochgedroschene Rockenstoppeln, äh, sehr günstige Zwischenfrucht aus ähm, Buchweizen, äh, Ramtilkraut, Linsen und Senf äh, hingestreut und mit dem Mulcher quasi nur das Stroh drüber gemulcht und die hat sich super toll entwickelt und in die habe ich dann im Blending Green Verfahren ähm, die Wintererbsen mit dem Grünscheltrocken angebaut, ähm, da es bei uns ja etwas Kältes ist, kommen die rein erst richtig raus. Jetzt also, die Bestände muss, den Bestand muss ich mir erst anschauen, wie sich der entwickelt. Äh, bin schon gespannt, ob da auch truschbare Erbsen rauskommen, wenn nicht, war es ein Versuch. Ähm, und, der Plan am ist, dass die Wintererbsen geerntet werden, sozusagen. Hm? Der Plan ist, dass die Wintererbsen geerntet werden. Genau, genau. Also, das sind quasi, äh, großblättrige, ähm, Wintererbsen, also die, die Sorte EFB33, die, die kennen eh viele eigentlich, äh, in Direktzeitkreisen für, für Biomasse bringende Winterzwischenfrüchte und von der habe ich mir jetzt jemanden Hektar angebaut, um sie mir selbst als Zwischenfruchtsaatgut zu nutzen. Ähm, äh, es ist jetzt, und die habe ich eben an dem Tag da in, im Anfang November noch angebaut. Äh, ich habe dann noch etwas im Tank gehabt und habe dann auf zwei Flächen, also auf der einen, wo wir dieses größere Projekt mit Bodenleben haben, wo ich sowieso eine Teilfläche immer etwas anders bewirtschaften muss, habe ich ja zwei Stufen Zwischenfrucht eben angelegt in die Abfrostemischung, habe da eben eben den trocken mit Erbsen gesät und dann noch sechs Meter breite oder zwölf Meter breite Parzelle in einer anderen Zwischenfruchtfläche, wo jetzt Mais hinkommt. Okay. Und dann ist es ruhig geblieben und
0: morgen ist der erste Schritt wieder geplant fürs Frühjahr.
1: Genau, also morgen kommen Ackerbohnen in den Boden. Also da habe ich wieder eine kleine Fläche, wo jetzt da Gemenge aus Winterrübsen und Grünschildrocken steht und da kommt, das sind 0,8 Hektar, da kommen so Ackerbohnen hin, die dann für Rapsbegleitsaat und Zwischenfrucht genutzt werden sollen.
0: Okay, jetzt haben wir schon ein paar Mal kurz kurz angeschnittenes Thema, dass du dass auf deiner Fläche ein Feldtag geplant ist. Das ist ja nicht irgendein Feldtag und und vielleicht äh, sagst du noch kurz was, ob, welche Schritte ihr davon schon gesetzt habt. Sie habt da schon äh, auch mit Drohnen aus, wenn ich das richtig mitbekommen habe, gearbeitet.
1: Mhm. Ähm, ja, also 2024 vom 4. bis 6. Juni, also quasi in ungefähr eine ganz eineinhalb Jahren, ähm, findet Sol Evolution bei mir im Betrieb statt, also das Festival des Bodens, das wir eben im letzten Podcast auch besprochen haben, das in, in Baden-Württemberg letztes Jahr war und quasi, wir haben jetzt diesen Zwei-Jahres-Rhythmus doch jetzt durchgezogen, äh, nicht so wie ich es im letzten Podcast, wo es noch in der ursprünglichen Planung so war, dass wir quasi einmal schon im nächsten Jahr machen und dann erst alle zwei Jahre, aber das haben wir planungstechnisch einfach, ist das nicht umsetzbar. Ähm, jetzt da äh, machen wir es dann eben nächstes Jahr und dann eben alle zwei Jahre. Und da habe ich eben die zwei Flächen vorm Haus, äh, werden da eben als Ausstellerfläche und als Parkfläche genutzt. Und eine dritte Fläche in der Nähe, die wird dann noch als Vorführfläche für äh, Zwischenfrucht, Zwischenfrucht, ähm, nicht Zwischenfrucht für... Planting Green von, äh, von Sojabohnen mit verschiedenen Direktzeitmaschinen wird da eben, wird es da eine Vorführung geben, äh, während des Feldtages oder während Soll Evolution und da wird dann eben, dass wir eben auch diesmal Live-Vorführungen dabei haben und nicht, wie es Grounds, weil auch nicht, nicht nur äh, Vorträge und Workshops. Und da wir eben für die Flächen Kleegas brauchen, um eben halbwegs festen Boden zu haben um für die Ausstellerfläche und so weiter äh, habe ich ähm, das Kleegras, jetzt das Untersaat geplant, äh, Ich hab, wir haben das im Februar mittels Drohne angelegt äh, und werden das jetzt einmal beobachten wie sich das entwickelt, also da war der Michael Treibelmeier von Blickwinkel Agrarservice war bei mir mit der Drohne mit der großen Agrardrohne und hat da eben äh, Untersaatmischung mit mehreren Komponenten in den Weizen und in die Gerste gesät. Und also wir haben das auch gleich als, als Schneesaat ausprobiert, was dann eigentlich wahrscheinlich sehr gut gepasst hat, weil der Schnee kurz drauf geschmolzen ist und dann die, das Saatgut mit so mit genug Feuchtigkeit auf den Boden gebracht wurde. Die Entwicklung selber muss ich jetzt beobachten, weil es ist jetzt das extrem Trockene Frühjahr bei uns auch. Also, obwohl wir das eigentlich wir sind das ja so nicht gewohnt. Wir sind jetzt ähm, in, in Summe vielleicht bei bei 50 Liter im, in zwei nicht ganz drei Monaten und normalerweise sollten wir jetzt schon jenseits der 200 sein. Also ähm, werden wir sehen, wie sich die Untersaat entwickelt. Der Boden drunter bei den Direktsaatböden ist traumhaft feucht noch. Also vor dem sollte es passen, aber die Oberfläche ist halt trocken und die Muschschicht drüber. Deswegen haben wir das als Versuch haben angelegt mit der Drohne und weil es ja auch vom Feldtag übernommen wird, die Anlage, also deswegen habe ich den Versuch gewählt, um auch wieder Erkenntnisse zu generieren, wenn es nicht funktioniert haben sollte, kann ich noch einen Trusch noch immer im Sommer äh, Kleegras mit der Direktzeitmaschine anbauen und es ist noch immer genug Zeit, damit es schön anwurzelt. Ähm, aber prinzipiell hat mir das System mit der Drohne sehr gut gefallen, weil die Flächenleistung ist ein Wahnsinn. Und genau für so Sachen, wo ich eben im Frühjahr wo, ich, wo die Böden noch von der Befahrbarkeit ein Problem sind, bei mir ist es auch das Problem, dass ich auf straßennahen Flächen meistens so Schneewächten stehe, wo, wo man eben mit dem Traktor dann auch nicht rein kann in die Fläche, selbst wenn es trocken wäre, fliegt die Drohne einfach drüber und streut es hin. Und der ist dann mit 5 Meter Arbeitsbreite ungefähr 4 Meter über den Bestand geflogen. Und hat das super schön verteilt. Also das, die Verteilung vom Saatgut war, war wirklich ein Traum. Ähm, und Jetzt bin die, ich gespannt, äh, wie sich entwickelt.
0: Und die Feuchtigkeit ist ja im, im, zu dem Zeitpunkt ja auch eher nicht das Problem Normalfall, ne? wenn man das im Normalfall. Im, Im Sommer kann es ja schon problematisch sein, vor allem im Trockengebiet, wenn es dann nachher äh, einfach nicht regnet. Aber das, das glaube ich, dass das gerade für so, so, so Untersaatgeschichten ich ganz, ganz gut auch ein und einfach ist, ne, weil gerade technisch, wie würdest du das, das sonst technisch lösen?
1: Außer du hast vielleicht so einen vielleicht. Ja. Ne, aber. Da müsste ich aber auch wieder rein können in die Fläche. Ne? Mit dem ja. habe wieder Spuren drinnen. Ähm, was ich jetzt gespannt bin auf die Entwicklung der, der, der Untersatz, ist einfach auf auch nach den Gegebenheiten mit doch höher Ertragslage. Also bei Weizen sind wir auch eben bei Malweizen oder Futterweizen bei irgendwo acht, neun Tonnen. Wintergerste auch bei irgendwo bei den acht, sieben, 8 acht Tonnen. Und, ähm, so zweizellige Wintergerste, die lässt nicht wirklich Licht zum Boden. Und wir haben ja auch vor, vor vier Jahren äh, haben wir auch schon Versuche mit Untersaat in der Wintergerste gemacht, auch auf, aber auch nur auf Kleinparzelle. Und ähm, die hat sich gar nicht entwickelt. Also die ist auch angekeimt, das haben wir gesehen, das hat super ausgeschaut und sobald der Bestand dicht war, war die Untersaat weg. Und Also ich hatte dann wirklich Untersaat nur in der Parzelle, wo ich gesehen habe, in den Fahrgassen, weil dort Licht war, beziehungsweise okay. auf, an also einer mini-kleinen mini, mini kleinen Ecke, wo die Sämaschine quasi beim äh, zu spät abgesetzt hat beim beim sehen und dann eben da auf einem auf kleinen Stück kein, kein Gerstensack gut hinkam und da war die Untersaat auch schön, aber im Bestand war sie nicht da. Also das, jetzt bin ich gespannt, wie sich es diesmal entwickelt
0: ja, es gibt ja Studien, wo die, die zeigen, dass es das korreliert. Je höher das Ertragspotenzial ist, desto schlechter die Entwicklung der Untersaden und umgekehrt. Mhm. Da sind wir gespannt. Also das heißt, wir haben in, in einem Jahr oder ein bisschen über einem Jahr die Soil Evolution ganz in meiner Nähe. Das heißt, ich brauche nicht weit fahren, muss nicht schlafen. Da können wir die erste die erste Werbung für Soil Evolution 2024 machen. Genau. Na gut, also Josh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir können wenn du das möchtest. Ich glaube, das ist sicherlich interessant, dass in den nächsten Monaten wieder mal aufnehmen und schauen, wie es bei dir weitergeht. Ich wünsche dir ein erfolgreiches Frühjahr und
1: bis bald. Danke. Ebenfalls auch, auch den Zuhörern ein voll erfolgreiches Frühjahr und hoffentlich bald mal Regen.
0: Genau. Danke. Rethink Agriculture von Farm to Farm. Der Podcast für deinen Boden.